0: Vítejte u, aby bylo jasno, jak dnes vypadá poradní tým prezidenta Miloše Zemana. Bylo správným krokem Babišovi vlády nevyměnit šéfa BIS Michala Koudelku. Má civilní rozvědku řídit manažer, který nemá nejvyšší bezpečnostní prověrku a který hledal biznisové příležitosti ustíhaného podnikatele z papíry na hlavu. A jak chtěla vrchní státní zástupkyně Bradáčová vládnout přes kauzy? Pozvání do studia přijala zkušená politička a právnička, bývalá nejvyšší státní zástupkyně, bývalá poslankyně za ČSSD, ministrině spravedlnosti ve vládách Jiřího Rusnoka a později Andreje Babiše a poradkyně prezidenta republiky paní Marie Benešová. Dobrý den. Dobrý den. Paní ministrině, vy jste členka týmu poradců prezidenta Zemana, nicméně jsou mediální informace, že ten tým se v podstatě rozpadl, tak funguje, nefunguje, v jakém složení?
1: Tak tři měsíce už se dá říct nefunguje, tak jak se rozpadl k tomu, vám asi víc neřeknu, to si každý obhájil sám z těch jednotlivých poradců, vyjadřovali se k tomu. Já jsem rozhodně neházela Flintu do žita, protože si myslím, že už je to zbytečné, že se blíží konec mandátu pana prezidenta, takže už to nějak vydržíme. Já si myslím, že už to tak jako dochází pozvolna, že se možná ještě sejdem na nějaké vyhodnocení na závěr a to bude tak všechno. Poslední jsme měli sezení s panem premiérem a to bylo někdy možná duben, teď už sama nevím, prostě na jaře, kdy byl pozván, teda, dolán, a potom začali někteří, tedy, odstupovat. No, začalo to, začalo to v podstatě tak nějak spontánně. Takže já tam vydržím do konce, protože nic se teď neděje, stejně bylo léto, nescházeli jsme se a předpokládám, že už se s náma pan prezident jenom rozloučí s tím zbytkem a tímto v podstatě skončí.
0: Já nyní půjdu právě k těm kontaktům mezi panem prezidentem Zemanem a panem premiérem Fialou. Prezident Zeman předčasem pochválil práci premiéra Fialy a také pochválil ministry spravedlnosti a obrany Pavla Blaška a Janu Černochovou z ODS. Naopak hnutí stan označil za hnutí skandálů. Souhlasíte s takovým hodnocením?
1: Tak já bych to asi takhle přímo neřekla, to je názor pana prezidenta. Já to pozoruju, ono to dostává stálý vývoj, takže tak jako mám-li hodnotit práci třeba ministra spravedlnosti, tak on ze začátku navázal na to, co jsme dělali, pokračoval v podstatě v krocení těch exekucí, teď jsem se všimla, že dali nový tedy návrh a to je v podstatě milostivé léto dvě. Stejně ho zpracovává vždycky to ministerstvo, ty poslanci se s tím většinou jenom pochlubí, že to byl poslanecký návrh, ale aby obstál odborně, tak musí projít takovou kolaudací ministerstva spravedlnosti, legislativy, takže předpokládám, že to měli na stole to se osvědčilo celkem, takže tam navázal cel- dobře pan ministr, no a je celá řada věcí, kde nestačím koukat.
0: Například?
1: Například včera, jak se ozvali ty souci, tak já už bych měla na letné asi tak třídenní demonstraci, kdybych toto udělala já abych hodnotila práci soudce a vyhlásila jeho rozhodnutí za nezákonné, tak to si myslím, že k tomu skutečně nemůže dojít a soudný ministr by tohle neudělal, tak to, to mě docela překvapilo. No a samozřejmě mi překvapují i další kroky, třeba jak hodnotil práci vrchních státních zástupců v Olomouci,
0: my se k prvnímu státnímu zastupitelství ještě dostaneme?
1: Protože já jsem měla úplně opačné statistiky. Pokud jsme vůbec nějaké sebrali, tak to bylo víceméně statistika vyzněla v neprospěch Prahy a ne v neprospěch Olomouce. A pochybuju, že za půl roku vlády se toto nějak změnilo.
0: Takže teď jste s nepříliš velkým nadšením zhodnotila činnost vašeho nástupce, pana ministra Pavla Blaška. Nicméně. Jak se jako zkušená politička díváte na činnost celé fialové vlády? Bylo za Babišovi vlády líp, anebo je lépe teď?
1: No, hodnotím to samozřejmě negativně, protože je vidět, že si neví rady, že přešlapují, vyčítali Babišově vládě chaotičnost, samý mají, řekla bych tak, na druhou tu chaotičnost. No a nic zatím národu nepředvedli, určitě nepomáhají tak, jak by měli. Tady skutečně lidé se bojí, bojí se války, bojí se cen, které jdou nahoru, že z toho už nevyžijí, bojí se, jak budou drahé energie a to všechno se řeší pozdě, špatně a nedostatečně. Víc tomu nemůžu říct.
0: Dobře, pojďme tedy teď ke konkrétním kauzám. Politikou hýbou kauzy šéfů tajných služeb. Rozebereme dvě, bezpečnostní informační službu a potom civilní rozvědku. Šéf BIS Michal Koudelka se nedávno ohradil na webových stránkách proti údajné dezinterpretaci svého rozhovoru o problematice dezinformací a vlivu na společnost. A vydal nebo zveřejnil takový odstavec, ve kterém chválí vládu. Já řeknu například: Vzpomeňme si na docela ošklivé útoky na ministra vnitra nebo ministrině obrany, která dělá velmi odhodlaně a velmi dobře svoji práci. A velmi odvážně, musím říct. Mě by zajímalo, zda je postavení Bezpečnostní informační služby. Jejího šéfa jmenuje vláda takové, že má hodnotit činnost jednotlivých členů vlády veřejně.
1: No tak nemá hodnotit a hlavně nemá být vůbec vidět, Protože je to šéf bezpečnostní služby a ten by měl být v zákulisí. Za něho by měla mluvit jeho práce a neměl by se vměšovat vůbec do politiky. Ale pan Koudelka bohužel toto dělá, on rád vystupuje, rád se prezentuje a jako tohle to samozřejmě vadí. Ne.
0: Ano, ale lze pak tuto službu opravdu považovat za politickou, protože ta bezpečnostní informační služba to má na svých stránkách, že je apolitická, tak je nebo není, když se podíváme na ty výroky od jejího šéfa v médiích?
1: Tak pro mě není apolitický. Pozoruju ho delší dobu, byly tam určité i nesrovnalosti, když jsem kritizovala třeba jejich práci v rámci Vrbětic tehdy, protože kdyby nebylo náhody, tak by na ty dva ruské špiony ani nepřišly. Takže jsou tam takovéhle prostě zádrhely a pan Koudelka se vždycky přizpůsobí nové době, takže teď chválí tuto vládu.
0: Víte, pan Koudelka také řekl, že pokud někdo šíří, že Petr Fiala na Ukrajině nebyl, tak je to lež a ne názor či kritika. Mě by zajímalo, když byl nemocný pan prezident a bývalá ministrině paní Jamila Stehlíková říkala, Novinách, že v Lánech je jen fyzická schránka prezidenta, mozek už odešel, a přitom zároveň zdůrazňovala, že pan prezident je nejvyšším velitelem ozbrojených sil. Tak mě by zajímalo, jestli tehdy BIS nějakým způsobem jednala. Jestli nějakým způsobem, si vy nemáte nějaké informace. Nemám, nemám.
1: Já to zase tak dalece nesleduju a výroky pana Koudelky beru s rezervou. Takže a nejsem ani nějak odborník na tuto oblast, takže bych se do toho nerada pouštěla do nějaké hlubší kritiky, ale mám určité zkušenosti s panem Koudelkou. Nemůžu si na jednu stranu stěžovat, když jsem byla ministriní, tak některou práci odvedli dobře, kde jsme měli nějaký společný jmenovatel, nicméně ta flexibilita už tehdy byla vidět.
0: Pojďme nyní k další tajné službě a to je v současné době hojně propíraný úřad pro zahraniční styky a informace. Do jeho čela přednedávném jmenoval ministr vnitra Trakušan pana Mlejnka a postupně vychází najevo, že pan Mlejnek se stýkal s panem Rédlem obviněným v kauze dozimetr. Já jenom připomínám, že to je policist, podle policistů člověk, který je v čele zločinného spolčení v současné době je ve vazbě, má už řadu let takzvané papíry na hlavu neboli je nesvéprávný. A od tohoto člověka nový šéf civilní rozvědky očekával biznis. Dále tento šéf Rakušanovi tajné služby pracoval ve společnosti, ve které byly tři lidé pravomocně odsouzeni za korupci. Manželka šéfa této tajné služby má majetkový podíl ve firmě, která se zabývá prodejem zpravodajské techniky proti odposlechům. A jednatelem této firmy je bývalý policista odsouzený za korupci a za vynášení informací z policejních spisů. Jak se to stane, že Petr Mlejnek, člověk s tímto zázemím, které se postupně odhaluje, jak může dostat vůbec prověrku a jak může stanout v čele takto důležité tajné služby?
1: No, jak se to stane, to vám neřeknu. Určitě normální to není. A normální by bylo, kdyby tam dali profesionála, který byl v těchto službách vychován, a disponuje prověrkou na přísně tajné.
0: Tu pan Mlejnek nemá, pokud vím. Tu nemá
1: a pokud vím, tak se tady pan Rakušan ohání tím, že si ji dělá. No jsem zvědáva, jaký ji získá tedy za této situace, ale je možné všechno. Tak jako věřím tomu, že ji i získá, když ho budou prověřovat podřízení. Nicméně to všechno jsou symptomy, které už dneska ho vlastně devalvují před celým světem. To šéfa té bezpečnostní informační služby, této uziny. Takže já to vidím jako velice špatný signál pro jejich partnery v zahraničí a určitě to není muž na svém místě, jak se tam dostal, to se musíte ptát druhých, určitě je to vysoká politická hra.
0: No, vysoká politická hra, jenomže ona se týká občanů a já bych se přece jenom zastavila u Národního bezpečnostního úřadu, protože to je to místo, které vydává právě ty důležité prověrky. Mě by zajímalo, já jsem totiž na stránkách té společnosti, pro kterou pan lejnek pracoval, našla, že tato společnost má osvědčení od Národního bezpečnostního úřadu na stupeň tajné. A toto osvědčení získala v době, kdy před soudem stály tři její zaměstnanci za korupci. Tak jakým způsobem se dávají tato osvědčení v naší zemi?
1: Tak NBU vychází ze zpráv BIS. Ti sbírají vlastně informace. E, Pochybuju, že sbírají o kvalitách charakterových toho člověka. Sbírají jenom informace vedoucí k tomu, zda se může seznamovat s utajovanými skutečnostmi. No a to je trošku jiná veličina. No a samozřejmě hraje tam určitě roli i lidský faktor. Takže jsme zase u BIS. <laughs> která připravuje podklady a která by měla hlídat všechny tyto kvalitativní parametry. No, do jaké míry je hlídá, jak hloubkově, to se můžeme jenom dohadovat. A já sama jsem měla v minulosti dvakrát prověrku na přísně tajné. Vím, že je to velmi přísné. Jste podrobna psychologickému vyšetření, pak... Na vás hledají ještě nějaké prostě stíny minulosti a když je nenajdou, tak vám třeba vyčítají, že máte dopravní přestupek. Takže velice přísné to je. Nicméně u některých lidí, kteří prošli, to člověka zaráží, jak třeba mohli projít, když na ně víte leco třeba z profesionálního hlediska. Takže zase je to jenom o lidech.
0: A pojďme nyní tedy od bezpečnostních služeb ke státnímu zastupitelství. Váš nástupce ve funkci minister spravedlnosti Pavel Bažek z ODS velmi kritizoval po svém nástupu zásadní nedostatky ve fungování vrchního státního zastupitelství v Olomouci. Vy už jste to ostatně před chvílkou také zmínila. zmínila. Podle něj bylo zastupitelství Ivo Ištvána daleko horší v hospodaření a daleko méně efektivní než vrchní státní zastupitelství vedené Lenkou Bradáčovou. Vy to rozporujete tak. Jak je to podle vás, paní ministry? No
1: tak nerozporuju to jenom já. Ozval se i pan nejvyšší státní zástupce, že není teda spokojen s tímto hodnocením. No já si myslím, že to je přesně v obráceně. Já když jsem jak si vykonávala funkci ministrině, tak jsme se zajímali o ty nedostatky. Já jsem dokonce prosazovala, že by se měla udělat jakási hloubková analýza efektivity vůbec práce těch vrchních státních zastupitelství, zejména odboru závažné hospodářské kriminality, protože začalo vycházet najevo, že ty kauzy jsou hodně zprošťovány a ministerstvo platilo vysoké, vys, skutečně vysoké a strmě stoupající náhrady škod. Tím jsem k nelibosti tehdejšího pana nejvyššího Zemana argumentovala a všichni byli jaksi uražení, že jsem toto zmínila, ale ono to taky je. Nicméně vítězem v tomto právě byla ta Praha, nikoli v Olomouc. Už vítězem,
0: spo... že bylo nejvíce zprošťovaných, nejvíce zprošťovaných
1: věcí a na to nemusíme mít ani statistiky, stačí se podívat do novin, co, kdy prostě se odsledovalo že jo, slavné kauzy jako pan Halena a slavný dopravní Podnik, já sama, když jsem končila ve funkci, tak tam naváželi na ministerstvo spisy Rytiga, který žádal o náhradu škody. A už samo o sobě tou velikostí Praha je větší, Olomouc menší, takže samozřejmě měli víc těch kaus, nicméně většina byla pražských. Takže se divím, kde tu statistiku najednou vzali z toho ministerstva spravedlnosti, která byla přesně obrácená. A řekla bych, že v tom hrála roli i vlastně takovéto trauma z minulosti z roku 2013, kdy tedy byla schozena vláda tehdy. Přesně nečasová a kdy prostě tento moment pořád někteří nezapomněli a jako já jako poslankyně jsem toho byla kolikrát i přítomna, kdy třeba pan Marek Benda vysloveně jako na tu Olomouc zanevřel a skutečně řekl tohle to jim neodpustíme, nezapomeneme a tak dále, takže já si myslím, že tyhle dva momenty v tom byly navíc pan Doktor Blažek uváděl paní vrchní státní zástupkyni do funkce, no tak samozřejmě tady snahají pomoci, protože to je vlastně jeho kandidát tehdy.
0: Paní ministrině, já jsem nahlédla do poslední výroční zprávy státního zastupitelství a z té vyplývá, že na úrovni okresních státních zastupitelství jsou sproštěny jsou žaloby necelá 4% obžalovaných a právě na vrchních státních zastupitelstvích, která mají dozorovat obzvláště závažnou trestnou činnost, je to až skoro 9% zproštěných, takže je to v podstatě až více, více, než, více než dvojnásobek. Kdo v té soudní soustavě nebo vůbec v soustavě spravedlnosti může tuto situaci řešit? Je to právě ministr spravedlnosti nebo je to poslanecká sněmovna?
1: Tak mělo by se to určitě řešit nějak i legislativně, protože Doba, kdy se ty odbory zakládaly, to bylo vlastně jaksi, jestli jste pamětník a vy jste pamětník, tak tehdy odezněla akce Čisté ruce, která byla neúspěšná a my jsme panu tehdejšímu premiérovi Zemanovi navrhovali, že nemůže toto politizovat. A že by se to mělo převést do nějaké profesionální úrovně boj s ekonomickou kriminalitou. A přišli jsme tehdy s těmi odbory jako nápadem, že tam by se to mělo jaksi soustředovat. Jenomže velká doba uplynula od té doby a ty odbory dneska už nemusí plnit tu funkci, protože už neopisují tu potřebu doby. Takže já jsem měla v úmyslu v případě že bych mohla pokračovat v nějakých iniciativách, udělat hloubkovou analýzu efektivity těchto odborů, protože tam se můžeme jenom dohadovat, jestli je to 9 Někdo nám dokonce říkal, že to je až 30 a e, samozřejmě přesná statistika na to není, ale určitě to nejsou 4%. Ty 4%, kterými se oháněl pan bývalý nejvyšší státní zástupce, tady vytváří práce krajů a okresů. Ty mají ty 4%. Ano, ale já jsem říkala, že to ano, mají tady okresy. je to mnohem víc a e, chtělo by to prostě analýzu hloubkovou a chtělo by to se zamyslet nad tím, jestli dneska vůbec ta potřeba doby je taková, jakou mají náplň ty odbory. To znamená, dneska se třeba bojuje s kyberkriminalitou a s dalšími jevy, takže prostě to celé předělat a překopat. A to se zatím nestalo. Žádná taková analýza není na stole.
0: Já ještě zůstanu u toho státního zastupitelství. Vy jste se v nedávném rozhovoru pro seznam zprávy nechala slyšet, že váš nejlepší počin v kariéře, na který jste hrdá, bylo, že jste vzala zpátky nový zákon o státním zastupitelství, který dával státním, státním žalobcům v podstatě neomezené pravomoci, ale zároveň jste uvedla, že bývalý nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman a vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová chtěli silnější pozici právě prostřednictvím tohoto zákona, s tím, že tady budou vládnout přes kauzy. Čím byste toto své tvrzení podložila? Jak jako chtěli vládnout Tak
1: vymysleli, ono to není o celém státním zastupitelství. Oni tehdy vymysleli zákon, kde byl takový anomální prvek v soustavě státního zastupitelství. Protože jak jistě víte, státní zastupitelství pracuje v systému dozor a nad ním je dohled a dál to nejde. A oni vymysleli takový speciál, který by byl úplně bez dohledu. Tak umíte si představit, jak by to asi dopadlo? Začalo by se to zneužívat, ale nebyla jsem jediná, kdo proti tomu vystoupil. Tehdy byli rozumní i ty poslanci. A když to přišlo do té poslanecké sněmovny, tak se nad tím docela pozastavovali. A je to zase o té ambicioznosti, o tom uh, uchopit více moci a uh, myslím si, že uh, poslední případ, kdy teda se nám tady dlouhou dobu pořád melečapí píhní do kauza, tak teď už to není možný.
0: Na to jsem se právě ptala, Už to zeptat. není možný,
1: to prostě už měla být kauza, která měla být dávno skončena, ale někteří státní zástupci si z toho udělali pojistku proti svému odvolání, drželi tím premiéra v podstatě v koutě, takže on se neodvážil, pak třeba ten nový zákon o státním zastupitelství předložit vůbec vládě. Takhle to bohužel bylo. A není možný, aby toto, si dovolovali státní zástupci, kteří dneska jsou pořád součást moci výkone.
0: Ano, paní ministrině, ale to, vy se netajíte s těmito svými názory, řeknete, není to možné, ale kdo to může změnit?
1: No, musí se nad tím zamyslet i politici, že to takhle nejde dál, protože i když to některým dneska vyhovuje, mhm. tak příště můžou být tou obětí. A nemůže tady trestní právo zasahovat do do našeho života takovým způsobem, že někoho úplně zneškodníte, znehybníte a někomu pomůžete. A to se děje. A to se bohužel podle mě děje.
0: Já vám děkuji za rozhovor.
1: Děkuji za přijetí a za pozvání.